0: Салют, криптусы! Привет, крипто-братва! Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! И к тому же хорошего понедельника, потому что у нас сегодня понедельник, 13 число. Кстати, надеюсь, у вас не только замечательный, потрясающий понедельник, но еще есть новогоднее настроение. У меня, кстати, его нету, ну, достаточно давно уже, лет с 12. И я очень надеюсь, что я единственный такой во всем мире человек, потому что, хотя я знаю, что это не так. Короче, заговорились, а тем не менее, нам нужно переходить к обзору рынка а потом к новостям. Так что погнали. Бу. Ну что, самое время посмотреть рыночек. Раз, два, три. Ого! Рев плюс 68,4%, процента Рос плюс 25,1%. Это круто, это круто. А еще тут вижу ДОТ у нас вроде как неплохо идет, 6,4%. По мастодонтам. Бетховен у нас 49 248 долларов. Совсем не подрос со вчерашним днем, там 0,2% прибавил эфириум 4027 баксов, немножко в просадочке. Поэтому доминация биткоина сохраняется на уровне 41,2% при рынке с капитализацией 2,26 триллиона, индекс страха и жадности 28. Вот прям топчемся на месте. Ничего не меняется. Почти что, не знаю, по-моему, уже пятый день мы находимся вот в таком вот таком лимбо, криптолимбо, если можно его так назвать. Ничего не меняется. Вообще, когда я говорю, что ничего не меняется, я имею в виду цифры, потому что по новостям-то у нас все хорошо. Новостей у нас завались. Итак новости из России. Мы, как всегда, начинаем из России. Мнение о цифровом рубле бывшего за министра финансов вытекло в сеть. Ну, как вытекло, он просто накорябал его в Твиттере, на самом деле. Звучит это примерно так. Криптовалюты — это способ сохранить свои сбережения от действий государства. А крипторубль — это способ государства отслеживать все ваши доходы и расходы. До последней копейки. А чтобы... Если вы не ослышались. Это мнение бывшего за министра финансов РФ. Его зовут Сергей Алексашенко. Думаю, комментарий тут просто излишний. В 2022 году США ожидает массовое принятие криптовалют с надлежащим регулированием и последующим бычьим рынком. Такое мнение выразил стратег Bloomberg Майк Маклоун в новом отчете. По его словам, рост криптовалют в 2021 году связан с денежно-кредитной политикой развитых стран, которые стремились смягчить экономический кризис на фоне пандемии. Вообще, Маклоун уверен, что в 2022 году Федеральная резервная система США свернет программу экстренного стимулирования экономики, потому что будет рост инфляции и будет расти рынок труда. И такое решение решение поспособствует росту битка и эфиром Так уверен аналитик, я же тут на самом деле э, не особо уверен, что именно это будет стимулятором роста, хотя кто знает на самом деле, может быть, у нас все-таки дикий-дикий рынок, дикий запад, поэтому попробуй разберись. Забавная новость пришла из Индии. Хакеры взломали твиттер-аккаунт премьер-министра Индии и сообщили о легализации биткоина. Это кстати, как если бы у нас кто-то взломал, я не знаю, кто у нас сейчас премьер-министр, раньше был Медведев, правильно? кто-то взломал бы его аккаунт, и там бы сообщили о том, что у нас принимается биткоин. Примерно то же самое произошло в Индии. По сообщению офиса на ренды Моди, так зовут а премьер-министра, злоумышленники взломали его твиттер, но под контролем хакеров аккаунт был очень недолго. После взлома в аккаунте опубликовали. Пост, сообщавший, что Индия официально наделила биткоин статусом законного платежного средства, а также что страна закупила криптовалюту, которая будет распространяться среди граждан. Еще раз, еще раз крипто, братва, представьте, что если бы это было написано в Твиттере у Медведева, какая реакция была бы у россиян? Еще один разработчик Bitcoin Core покидает свой пост. Его зовут Самейль Добсон, и он имел прямой доступ к биткоину на гитхаб, и мог вносить изменения и улучшения в программное обеспечение криптовалюты. Он также отвечал за безопасность протокола. Вот Добсон принял решение об уходе. Официальная причина? Звучит так. Получение докторской степени, и у него просто-напросто нет времени. Нет времени на биткоин. Как-то странно звучит, вам не кажется? А ранее еще Йонас Шнелли покинул свой проект. не не свой проект, а вообще проект он покинул, и теперь разработчиков с прямым доступом к коду биткоин осталось всего 5. Я надеюсь, что такая тенденция не будет сохраняться, и посмотрим, что будет дальше. Квик-новость. У нас тут браузер Opera с возможностью Web3 и встроенным криптовалютным кошельком объявил об интеграции Solana в первой половине 2022 года. Это, что это значит? Но ну, это значит, что пользователи смогут переводить активы прямо в браузере Opera. И эта новость была <coughs> очень много где. И вот я на самом деле не очень понял хайпа по этому поводу, потому что, ну да, ну салана, ну круто, но у нас есть MetaMask, который шикарно работает. То есть у меня нету, нету какой-то потребности в каком-то ином кошельке. Я не знаю, как у вас, братва, напишите в комментариях. Facebook объявили... Ну, кстати, уже не Facebook, а как бы Meta с октября. Они объявили, что запускают приложение Horizon Worlds в США и в Канаде. Там пользователи VR от Facebook могут создавать свой аватар и бродить по виртуальному миру, чтобы играть и взаимодействовать с другими. Также Facebook заявили, что потратят около 10 миллиардов баксов в течение следующего года на разработку и создание метавселенной. Также господин Цукерберг надеется, что в течение 10 лет мета достигнет 1 миллиарда человек. Знаете, я вам оставлю в комментариях в Телеграме ссылочку на видео, как все это выглядит. Но раз заговорили о метавселенных, то у нас тут Билл Гейтс допускает отказ от Zoom и Skype в пользу метавселенных к 2024 году. Он заявляет, что через 2-3 года большинство виртуальных встреч будут проходить уже в метавселенных, а не в Zoom и в Skype. Но идея заключается в том, что в конечном итоге вы будете использовать свой аватар для встреч с людьми в виртуальном пространстве, которые имитирует ощущение присутствия в реальной комнате вместе с ними. Для этого вам понадобится что-то вроде VR-очков и перчаток с захватом движения. А знаете крипто-братишки крипто Парни у микрофона уже почти трецок. Почти что дедушка. И, возможно, он ну, устарел и не понимает кайфа vr Но вот что я вам скажу. Я понимаю прекрасно толк в практичности. Так вот, эта штука, она абсолютно непрактичная. Ну да, там и игры прикольные, все такое. Но ходить с кем-то навстречу в vr ну поугарать, там, покекать можно, там, застримить что-то. Ладно, понимаю. Но большинство встреч в реальном виртуальном мире... Не знаю. Я больше отдаю предпочтение очкам дополненной реальности, потому что эта штука реально работает, это классно, я пробовал их. Ну, давайте слушать дальше, что говорит Билл Гейтс. «Нам еще есть над чем поработать, но мы приближаемся к черте, после которой технологии действительно начнут повторять опыт совместной работы в офисе». Так заключает Билл Гейтс. И совместная работа в офисе, VR, все вот это... Хоть убейте. Не понимаю, не понимаю, сложно! И у нас тут очередной взлом, в этот раз ломали Askendex, это ранее известный как Bitmax. Они лишились, красивая цифра на самом деле, такая поэзия цифр, 77,7 миллионов баксов. Хакеры украли токены из горячих кошельков Ethereum, Binance, Smart Chain и Polygon. Не в смысле Binance и Smart Chain, а Binance Smart Chain. это я так произнес просто. Холодные кошельки не пострадали. Биржи компенсируют убытки из собственных средств, активы пользователей не будут затронуты. Однако сумма убытка все-таки будет суммой убытка, и они потеряли 77,7 лямов, да, лямов, миллионов долларов. Самое время поговорить про NFT-шечки у нас. Тут Киану Ривз рассказал об отношении к NFT, метавселенным и криптовалютам. Киану Ривс, ребята, Нео, Джон Уик, чувак из 47, там 47 Ронинов было, да, по-моему. Короче, не помню. В общем, обалденный актер, у меня супруга его любит, я тоже его люблю. И он сказал, что он не сторонник, не сторонник NFT и метавселенных, созданных технологическими корпорациями вроде Мета, но держит немножечко криптовалют. Совсем чуть-чуть капелюшечку. А об этом он рассказал в интервью The Verge. И тут интересная фраза, которую он сказал, звучит примерно так. Можем мы не допустить, что метавселенная была похожа на изобретённую Facebook? Такой прям камень в огород Цукерберга. Однако сам потом э, Ривз как бы сказал в комментарий, что он ничего против корпорации Цукерберга не имеет. Но по его словам, сама концепция метавселенной намного старше идеи мета. А виртуальный мир, который возглавляет биг-тех-компания, но типа по типу Facebook, больше похож на антиутопию. Вот кстати, вы когда-нибудь думали об этом вот именно с этого угла? Ведь чувак-то прав. Если вы вдруг задались вопросом, а откуда у Киану Ривза крипта, купил ли ее, на какой бирже он купил, то на самом деле нет. По его словам, ее крипту ему просто подарили, и он как бы сам не совершает никаких сделок, а просто держит то, что у него есть. Короче, Киану Ривз — холдер. А у меня тут для вас новость статистика, до да, циферки, циферки, циферки. Рыночная капитализация фан-токенов выросла до 417 миллионов долларов. Кстати, что не так уж и много, но об этом дальше. С июня по декабрь текущего года рыночная капитализация всех фан-токенов выросла на 157 долларов и достигла отметки в 417. А суточный объем торгов составляет 270 лямов баксов. Самыми популярными являются токены PSG, это Paris Saint-Germain, germain или, не знаю, в общем, я не фанат футбола, извините, если неправильно произнес И Сити, это Манчестер Сити, выпущенный компанией Сошис на блокчейне Чилис. И вот то, что для меня в этой новости интересно, ну помимо того, что рынок фантокенов растет И это круто, серьезно, я считаю, что это одно из будущих применений блокчейнов и так далее Но вот комментарий Александра Дрейфуса, это SEO сошис Вот что он говорит Но токены спортивных команд не являются криптовалютами Это цифровые активы, которые позволяют фанатам быть ближе к команде И активно участвовать в ее жизни Видите, этот чувак правильно разделяет криптовалюты и криптоактивы Это очень важно, ребятки Это одна из самых больших ошибок Которые допускаются при обсуждении блокчейна и криптопространства Вам, если вы не знаете, нужно знать разницу между криптовалютами и криптоактивами Бесполезные криптопанки Вот примерно так называется наш сегодняшний выпуск А почему? Да потому что недовольство по поводу бесполезности криптопанкс нарастает Почему возникает недовольство? А дело в том, что в последнее время все большую поддержку получают NFT-коллекции с реальным применением, а не просто пиксельные картинки без какой-либо серии. Например, NFT-коллекция Bored Ape Yacht Club, ну знаете, коллекция, где вот эти вот макаки прикольные. Она дебютировала в апреле и сильно выросла в цене. Сегодня самый дешевый NFT из этой коллекции стоит 52 эфира, то бишь около 200 тысяч долларов. И этот яхт-клуб не просто так называется яхт-клубом, потому что они позиционируют себя как эксклюзивное сообщество и предоставляют различные плюшечки владельцам. Например, они получили бесплатный Mutant Ape Яхт club это эксклюзивные товары, и доступ к октябрьскому концерту с участием Бека, Криса Рока и группы The Strokers. Некоторые владельцы NFT от Board Ape Yacht Club получают еще больше преимуществ, например, коммерческие права на иллюстрации обезьян. Ну, то есть некоторые владельцы NFT-макак получают с них еще и по пассивный доход. А недавно музыкальный продюсер Cymbaland и крупный лейбл Universe Music Group запустили виртуальный групп с участием этих обезьянок. Также бренд Board Ape Club начал сотрудничать с Adidas. Ну да, ну да, в рамках метавселенной. В то же время владельцы CryptoPunks все чаще критикуют LavroLabs за отсутствие какой-либо активности и нежелание проводить интересные мероприятия. И это уже отражается на цене. Минимальная цена NFT-обезьяны выросла с 30 эфиров до 52, в то время как цена CryptoPunks упала с 80 до 68. Криптопанки по-прежнему имеет огромную популярность, но уверенность некоторых коллекционеров, а вместе с ней и цена токенов, постепенно снижаются. Насколько это связано с успехом NFT-обезьян, неизвестно, непонятно, не ясно. но расходящиеся ценовые тенденции как бы сигнализируют о наличии какой-то проблемки. Хотя по-прежнему есть большое количество людей, которые считают, что владение криптопанкс не должно предоставлять никаких дополнительных стимулов, льгот и плюшек. Коллекция просто должна существовать. И вот здесь появляется логичный вопрос. Так, а кто же прав? На самом деле прав рынок. Насколько будет рынок диктовать свои правила, настолько будет изменяться политика компании. Сегодняшний выпуск получился достаточно длинным, но на это утро у меня уже все. Меня зовут Кирюха. Команда крипту зажелает вам. Пот- Трясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовая рекомендация и не финансовый совет. Делайте собственные ресерчи. Развивайте финансовую грамотность. Прокачивайте критическое мышление. Люблю. Обнял. До свидания.